0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的音乐说书人。今天要跟大家分享的是一首《爱到世界末日》的歌。Hello， 大家好,好久不见啦！暌违已久的音乐说书人又来啦。现在好像每次开头都要讲一下是暌违已久，对，因为我这次呃确实又是停更了蛮长的一段时间这样子。那之所以会停更那么久的原因，我想可能有些人知道，但是可能也有的人没有那么的清楚。就是、呃、我想说可以趁这个机会跟大家说明一下啦，就是我因为我现在有参与了另外一档节目的制作，就是 Parkes t 中医院。那 Park 中医院简单来说，就是有一群创作者，那我们一起合作开了一个节目。那这个节目从礼拜一到礼拜五，每天都会日更。那每天都是不一样的节目，有种类似电台概念这种感觉。那我自己是负责其中礼拜三的一个单元，叫做恋恋不想忘。在这个节目里面，我会跟另外一个主持人一一搭档，我们会在里面聊一些呃感情相关的议题。那比如说，可能像我跟一依,依，就是我们会有一些。呃，不同的事野啊，不同的观点，那我们就会在里面讨论这样子。如果大家有兴趣的话，也欢迎大家可以来收听 Parkett 中医院或我们的这个恋恋不想忘这样子。那虽然停更了这么久，可是其实在呃音乐说人这边，我其实也没有想要放掉了，因为呃音乐跟故事这个主题还是我自己呃蛮喜欢的，所以可能还是会呃尽可能的想办法找一些时间来更新这样子。其实本来要趁着中医院第一季呃。休更的时 候， 赶快来更新一下这边的节目。可 是， 呃， 因为后来刚好就疫情爆发 了， 所以我的小孩就没有办法去学校上学的时 候， 就变成要在家里顾小孩这样 子， 所以后来就有就更难有时间可以去呃录音这样子。比如像这一集，其实我也是酝酿了很久，可是一直都没有时间去录这样子，所以又其实又拖了蛮久的时间。所以之后可能还是会呃尽可能的找一些小空档来更新，可是可能呃更新的频率或者节奏就可能没有那么的快这样子。不过在停更的这段期间，其实我有看到一些呃新的留言我觉得还蛮感动的。因为像在 Apple Podcast 里面有一个留言，它叫做“爱听鬼故事的胆小鬼”。那他有留言说，他在自己读有九分的时候听到了我九分的那个单集，那他觉得呃很有感，然后觉得很幸运也很愉快。对我也觉得非常的愉快，谢谢这位爱听鬼故事的胆小鬼。因为其实我觉得节目的内容可以呃让其他人有共鸣这件事，就是对创作者来说其实是很有成就感的事情。尤其像我觉得像我有些单集的内容其实是蛮小众的，就比如说像九分这一集也是，或者是那个。呃呃，阮玲玉这个，我觉得其实也是蛮小众的，所以呃，如果有人听了，然后也会觉得喜欢的话，我就會觉得有种好像找到同温层这种感觉，就会觉得蛮有成就感的。所以很谢谢这个胆小鬼的留言，呃，给了我很大的这个支持的动力，这样子，所以我也觉得很愉快。那另外还有一位听众叫做艾德尔，他说他是因为《四百龙吟》来听的，他很喜欢《四百龙吟》这首歌跟他的故事。对，《四百龙吟》这个故事其实也是我个人很喜欢的。所以在那时候想说要做音乐故事的时候，就又想要把这首歌拿出来、呃，介绍这样子。可能因为现在当爸爸吧，所以对这种呃小女孩的这种情境其实是啊、呃、很难以招架的。我每次想到那个呃小女孩，她从厦门坐船，然后看着月亮，然后要流落异乡的这个画面，我自己都觉得就是很鼻酸这样子。所以也谢谢艾德尔，就是我跟你一样也很喜欢《四板龙吟》的这个故事。那另外在 Mister Brooks 也有一个听众叫做 Evelyn 曲，他在我的台北下的雨跟呃胡继生这个两集底下也都有留言。那我觉得比较抱歉的是，因为他有留言跟我说，哎、欸，恭喜第二季开张，结果没想到第二季开张我更新了两集之后，就后面就停更了这样子，所以这边也是跟这个 Evelyn 曲说抱歉这样子。希望他还听得到啦，不知道他听不听得到。但是呃，不管怎么样，就是非常谢谢你们在呃 Mixbox 的留言，因为其他还有一些听众，他们也是有在 Mixbox 留言，可是我可能有在 Mixbox 上直接回复了这样子。好，那把近况交代完了，就是可以来聊一下呃今天的这个主题了。今天想跟大家聊的这个主题，其实是在疫情爆发之前，那时候本来就想要聊的，因为那阵子我去看了一部。卖得很好的果片，就是《当男人恋爱时》，我相信应该很多人都去看了，因为这部电影就是卖得还不错、啊。当初会去看这部电影，其实是因为我大学学长约我去的，因为我大学学长他是一个时装设计师，他叫做占普 （Apple j a n 那今年因为疫情的关系嘛，所以就没有办法去办这种实体的服装秀，所以他今年的服装秀就是用这种呃数位媒体的方式来呈现。虽然名义上是一个时装秀，其实但是这个。呃，数位媒体呈现出来的方式，我觉得有点像是一种微电影的这种感觉，而且它里面也是找了蛮多很很大牌的这种很大咖的这个卡斯，比如说像墨子怡，然后还有最近很红的关廷宇宙的刘关廷，然后还有呃这个瑞山农会之花的这个徐伟宁，然后还有黑加加宋云画大元，然后杨静等等，所以他其实找来的这些呃。卡斯系我觉得是都是蛮大咖的，所以虽然说是一个服装秀，但其实它跟我们以前以往认知的这种服装秀很不一样，它真的看起来就像你就像是在看一部微电影这种感觉，所以也很推荐大家可以到 YouTube 上去看看，你可以搜寻这个“梦中搜查令”，就是梦里面的这个“梦中搜查令”，那或者你也可以直接搜寻就是设计师的名字占卜。那它的品牌叫做 Apple Gen A P U J a m 这样子，都可以去找到这一部我觉得很特别的这个服装秀的影片。那我为什么讲到这个呢？因为这部电影呃，啊、不，这因为这部《梦中搜查令》它这个作品的导演正就是也正是这个《当男人恋爱时》的殷正豪导演他所来呃操刀指导的。那就是因为有这一层呃机缘的关系，所以后来才有机会去看这个《当男人恋爱时》的电影包场。那我记得我那天在看完电影的时候，我当下其实就有想说，回来之后可以在 p a r k e s t 跟大家聊聊呃这件事情。只不过我那时候想要聊的比较不是偏电影主题，比较偏向在里面的一些音乐这样子。那如果大家想要对这个电影的主题有兴趣的话，你们也可以去听另外一个节目，就是呃狂热球，听狂热球在呢喃喃。那是我另外一个学长的节目，那他他就是在里面，他就是有访谈的，印正好导演这样子。所以大家如果呃有兴趣的话，也可以去另外一档节目听这样子。那我自己不是想要聊电影，我自己比较想要分享的是，呃，在里面的听到的《切子丹的两首歌。我记得我那天看完电影出来电影院之后，然后我就马上发现实动态，我就说，哎、欸，我觉得切子丹的歌在这个电影里面就是非常的加分，这样子就是有一种很浓浓的这种台客摇滚，可是又不是那种。五百的那种很硬汉的这种台客摇滚，而是有一种这种，呃，小人物的这种俏皮的那种台客，就是跟邱泽在电影里面的那个形象，其实就是蛮像的。就是呃，一个你会觉得很台，可是你在跟他相处之后，你会觉得说，哎、欸，这个人其实他很单纯，然后很真性情的一个这样的一个感觉。那所以我就觉得，切山的歌在这个电影里面做主题曲，其实是非常非常的加分的，就是非常的恰如其分，这样子就很符合电影里面想要呈现出来这种色彩。那先讲一下这首主题曲，就是《爱尽力》，B Y 虚荣哥卡威带。那这首歌，它在电影里面出现的场景是在保龄球馆里面。然后不得不说，那时候看到那那那几幕场景的时候，我真的觉得，哦，这个也太台了吧？怎么这么台这样子？肯定会觉得，哦，很没有违和感哎、欸。就是这首歌，你在保龄球馆里面听到，你就觉得，哎、欸，一切的一切好像都是这么的自然，就马上可以把人家拉回到那种八零年代那种感觉。比如像电影里面，就是有出现那个。呃，立法厅的那个招牌的那个霓虹灯后面转转转的这种有没有？然后还有那个花衬衫啊什么的，你就突然觉得、欸、好像都是跟那个八零年代这种 disco 的感觉其实是非常的吻合。讲到这个 disco 音乐，其实我那时候在看电影的时候听到这首歌的时候，我马上联想到另外一首日本的歌曲。那这个歌就是、呃、Dancing Hero》，不知道大家知不知道？他在三年前其实蛮红的，因为那时候大阪的一个登美丘高校舞蹈部，他们用这首歌，然后把它重新。编舞之后，他们去参加日本的高校舞蹈大赛。那因为他们那个造型都非常复古，就是穿那种很夸张的大垫肩呐、啊，然后很很很 old 的旗袍啊，然后头发就梳成半平山，然后化浓妆这样子，然后跳起这个舞来，然后配合这个很动感的旋律，所以在网络上就是也是蛮多的那个点阅率的。就大家那时候，我反正我那时候也是在社交软件上就看到大家都在穿这样子。可这首歌其实它不是三年前才红的，因为这首歌其实就是。八零年代那首歌曲，这首歌最早是在英国，它原原本的那个名字叫《i t You Up》，那后来就是日本人把它改编，然后就是有一位叫做。荻野牧洋子在一九八五年把它发行演唱，叫做《Dancing Hero》。那因为就像我刚刚讲嘛，这首歌就是节奏很轻快，然后旋律又很朗朗上口。我觉得，我觉得大家可以去听一下。你听了之后，你一定会觉得那个旋律很洗脑这样子。所以那时候一推出，就马上风靡了日本的大街小巷。所以就成为了这个日本八零年代，他们那时候就是泡沫经济嘛，就成为那种日本八零年代的一个主题曲这样子。而且这首歌它其实不是只有在日本很红哦，因为。后来就是他在台湾跟香港也都有人去把它呃翻唱成就是各自的中文版本这样子。那台湾的话就是是那个城市少女所翻唱的，我刚刚差点讲个少女时代，城市少女他们翻唱的。那他们翻唱的名字就这首歌曲叫做《城市少女》，没有错，就是一个同名单曲的概念，所以你就知道那时候这首歌有多红了。虽然说我相信应该没有多少人有听过这一首《城市少女》这首歌，因为大家应该。比较熟悉的想到城市少女的歌，应该都是那个青春不要六百八，年轻不要六百吧？所以我，我我自己是也没有听过这个城市少女的这个版本啊，是后来查上网查的时候才知道这样子。所以那时候这个歌其实是在呃，不管是日本啊、英国啊，然后香港啊、台湾啊，都是非常非常的红的这样子。所以呃，大家可以去听看看这首《Dancing Hero》。去感受一下这种八零年代的这个 disco 风潮这样子。那除了 Dancing Hero 以外，其实我那时候还有联想到另外一首歌，也是这种有点 disco 感觉的，就是也是日本的气质团。那气质团呢，他们是一个乐团，那他们有一首歌叫做 One Night Carnival， 就是午夜嘉年华。那会联想到这个这个气质团这首歌，也是因为一来是因为曲风也是一样有点 disco 嘛。另外，就是因为气质团跟切子丹他们都是这种乐团的形式嘛，所以他们这个编曲风格其实就会比较接近。那另外，就是因为气质团他们的这个服装造型，其实也是那种有没有日本高校生那种暴走族那种感觉，所以我就觉得跟这个《当年人恋爱时》的这个台克风格其实有一种异曲同工之妙。所以那时候我在看电影，听到这个主题曲的时候，我就马上想到了刚刚那首《Dancing Hero》跟这一首气质团的歌这样子。这三首歌，大家可以去听看看。真你在播放这音乐的时候，你真的就会不由自主的想要律动，想要跳舞这样子，就是推荐给大家可以去听看看这样子。好，那讲回来，茄子蛋，其实茄子蛋一直都是我自己还蛮喜欢的乐团，就是在比较近期的这些乐团里面，我其实还蛮喜欢茄子蛋的。可能是因为我自己也是蛮喜欢这种就是台客的这种呃台式的小人物的这种中二感这样子。其实茄子蛋他们成军很早，但是大家比较熟悉他们，应该都是一直到一七年的这个这个浪子回头，才让大家比较去认识他们这样子。那他们在二零一七年红遍大街小巷之后，在隔年的二零一八年，他们其实也拿下第二十九届金曲奖的最佳台语专辑跟最佳新人。讲到这个二十九届的金曲奖的最佳新人，就大家不知道有没有印象，就是我在。第一集介绍了这个正兴，他其实就是当年也是路围这个最佳新人的一个其中一位一位歌手这样子，所以后来就是被切山给拿拿到这个奖项这样子。那讲到浪子回头，其实大家应该最熟悉的就是他的他,他们的这个浪子三部曲，就是分别有浪子回头，然后冷流人跟这款自作多情。那这三部曲其实，我觉得那时候在社交平台上，其实也是算是蛮蛮红的吧。我记得那时候都看到 F B 端都,都有人在分享这些 N V 这样子。那那时候在看这个 N V 的时候，也会得哎，很很很好看的，就你好像马上进入这个切子丹的宇宙这种感觉。那这三部曲其实他们。都是同一个导演，就是都是殷正豪导演，也就是这一次的这个《当男人恋爱时》的这个导演殷正豪导演。所以其实茄子蛋跟殷正豪导演他们在之前已经合作过很多次了。那殷正豪导演他在最近的一些 MV， 我相信大家应该都蛮有印象的，因为他的 MV 其实我觉得蛮有他自己的风格的。这个镜头我觉得都很有叙事感，我自己还蛮喜欢看他的 MV 的，就是很像你在看一个小短片那种感觉，你就会很好奇里面的剧情这样子。那不得不说，我自己觉得啦，就是茄子蛋他他的这个爆红现象，春晚本身的音乐性很棒，歌就很好听以外，我觉得在呃影像画面这件事其实也算是功不可没。所以当他们的这个音乐结合了殷正豪导演的这个影像，然后把里面的这个故事给拍出来，然后两个作品就是把它结合在一起，我觉得算是一种蛮完美的一个结合，所以瞬间就可以在网络上引起一阵春风这样子。我记得那阵子，就是每次看到 NBA 时候，就是可能不小心看到，你还是会不由自主的想想把那个 NBA 把它看完这样子，然后就会觉得哎意犹未尽的这种感觉。因为我觉得那个呃，殷殷正豪导演他的这个镜头的叙事感真的太强烈了，你就会很不由自主的想要跟着音乐跟跟着他的剧情去融入他们的这个情绪里面。所以说，我觉得如果有一种合作关系，就叫做。周杰伦跟方文山的话，那我觉得其实也有另外一种合作关系，就叫做茄子蛋跟殷正豪。所以当殷正豪导演他去拍摄他的第一部剧情长片的时候，就是《当男人恋爱时》的时候，茄子蛋他们也是义无反顾的，马上就跳出来帮这个电影去量身打造了一首主题曲，就是《当男人恋爱时》的《爱情》你比我的歌我《Let Me Wash Your c l o t 一这首歌。那我觉得我自己觉得可能是因为，呃，殷正豪导演他们跟茄子蛋他们的。风格其实蛮类似，就是他们都很擅长去描写这种小人物的这种台客美学，所以我觉得当他们的、呃、彼此的作品合作碰撞在一起的时候，就会是那种一拍即合的感觉，你就会觉得说很 match， 没有没有什么违和感这样子。所以那阵子看完电影之后，其实我我也就是一直在疯狂的单曲播放《爱情里不需要隔开未来》这首歌，我自己我自己还蛮喜欢的，所以那阵子我就是疯狂的一直听这样子。那除了这首《爱情里不需要隔开未来》以外，他们在片尾也有安排另外一个插曲，就是呃，切子在他们原本专辑里面的一首歌，叫做《日常》，日常生活这个日常。那我相信啊，他、呃、在最后电影的尾巴那边，应该是感动了蛮多人，赚人热泪啦。因为我觉得那个那个氛围，其实呃，配合这首歌，其实真的是会让人家的眼角会有点溃体的这种感觉。那当初其实蛋他们在发行第一张专辑的时候，就是他们那时候因为《浪子回头》爆红的时候，我就去听他们的专辑嘛。那在听专辑的时候，我就非常的喜欢这一首《日常》，因为他的这个编曲就是比较偏向木吉他的嘛。那因为我自己本来就是比较喜欢这种呃木吉他的歌，然后有点带有一点点民谣感的这样子，然后好像是这种呃娓娓道来的。我就我就一直在讲嘛，我觉得这个很符合我想象中的。呃，音乐说书人的这种形象，所以那时候我就是特别喜欢在专辑里面，除了《浪子回头》以外，我就特别喜欢这一首《日常》。所以那一阵子我也是蛮常一直在听《日常》的。可是其实《日常》真的，你听久了之后，你会觉得好像有一种很很很压抑，然后很很很,很低落的这种感觉。所以那时候我就跟我朋友说：“哎、欸，我觉得这首歌听久好像会会有点要得忧郁症这样子因为阿斌的这个嗓音真的是太迷人了，就那种低沉的这种呢喃。那我真的会把人家拉到另外一个很很深沉的一个情绪里面，所以那时候我就是听听听听一阵子之后，我很喜欢啊听一阵子，然後,后来听久了过一阵子之后，我就又比较少听了，就没有想到会在事隔多年以后，居然就在电影电影院里面就突然听到这首歌，而且那时候我开始听到的时候，觉得哎、欸、好熟悉好熟悉哦，可是我那时候第一时间没有想到这首歌就是日常，然后后来才想啊这首歌是日常，所以你就觉得一种很。很 surprise 的感觉，就是这首歌你曾经很喜欢，可是你又过了一阵子，后来又都没有听了。结果，哎、欸，没想到你居然会在一个呃没有预期的状态之下，然后在电影院里面听到这首歌，所以你当下就有一种很很惊喜的这种感觉。那日常他在他自己的 MV 里面其实也是蛮悲情的，因为呃他后来那个男主角就是也是死掉了嘛，所以在里面他就是。算是一种在回回忆过去的那种感觉。那其中有一幕就是他跟女主角、男主角跟女主角他们就是骑着摩托车，然后下雨骑在路上吧，什么的。那女主角就问问男生说：“你会爱我多久？”然后男生就说：“哎、欸，你很老土哎、欸。”然后女生就说：“我就是想听嘛。”那后来男生就跟她说：“我会爱到世界末日啊！”有没有觉得哦？超级中二的这个中二感，就是跟这个《当男人恋爱史里面就是一模一样。所以你想到这个 MV 的时候，又在想到这个电影的时候，我就觉得哦天哪、啊！我真的觉得茄子丹跟那个殷正豪导演他们的这个风格真的是非常非常的吻合。那你就会觉得都是充斥这种小人物的这种中二感，就像那个在电影里面阿成，他不是有跟那个浩庭说阿里、啊、的乐咖啦，阿、啊、的胖胖啊，差不多就这种感觉，就是很草根，然后很中二，肯定觉得他很真诚，很真性情。我觉得这个其实就是，当然，《恋爱时》这部电影它很讨喜的一个元素，就是这种很真实草根的这种表现。那《日常》这首歌，因为它可能它的 MV 本来就是呃也是蛮蛮蛮,蛮悲情的嘛，那再加上这个阿宾很低沉的这个嗓音，就是把这个悲剧色彩的味道又唱得更加的浓厚。它前面的这个主歌、副歌都是用那种很轻描淡写的语气在唱着，到了后面副歌的时候，就突然又拉高，变得很澎湃，你就觉得说。他的情感其实很很强烈，很浓郁，可他就是又把它收得很内敛，你就会觉得有一种这种铁汉柔情的这种感觉。那可能因为我自己本来就比较喜欢悲歌嘛，所以这种比较比较悲伤的歌我本来就还还蛮喜欢的。所以不管当初在切赞的专辑里面，还是在呃这次的电影里面，我都很喜欢这一首日常。透过这部电影，我相信应该也让更多人去呃更注意到了切赞的日常这一首歌。所以，呃，接下来我就会 cover 一段这首《日常》，那送给每一位生活在日常的我们。我想去吧。但我不曾再看到你，你总说我会在哪里？我找了好长好长的日。想象着平安回城后，将悲伤往水里丢。我想牵着你可爱的小手，朝我们的家一直走，然后说声。好啦，那今天的音乐说书人就到这边告一段落。那希望在这个疫情严峻的时刻，大家也都可以把笑容变成日常，积极乐观，感恩媳妇。音乐说书人，我们下次见，拜拜。